0: Así que déjate sorprender y disfruta del viaje hacia un mundo Data Driven. Hola Alexandra, bienvenida a nuestro tercer episodio. Te cuento que nuestro podcast sigue creciendo tanto en número de suscriptores como en oyentes. Y este mundo Data Driven se pone cada vez más apasionante. ¿Recuerdas que hace un tiempo líderes de tecnología e investigadores de inteligencia artificial pidieron en una carta hacer una pausa al entrenamiento de modelos superiores a GPT-4? Y entre ellos estaba Elon Musk. En su momento el cofundador de LinkedIn, Ray Hoffman, dijo que alguno de estos ejecutivos estaba actuando a favor de sus propios intereses. Y un mes después vemos a Elon Musk invirtiendo en más de 10.000 unidades de procesamiento gráfico o GPUs, aparentemente en una apuesta por desarrollar en Twitter su propio modelo de lenguaje grande o LLM. ¿No te parece como muy curioso? Por otro lado, a finales de marzo, Italia prohíbe el uso de ChatGPT debido a preocupaciones sobre el manejo de información privada de los usuarios. Esto, por supuesto, ha llamado la atención global de los reguladores, las compañías y los usuarios sobre los potenciales riesgos de este tipo de tecnologías. Y aunque un mes después se levantó el veto y OpenAI ha puesto nuevamente el servicio al aire, este mensaje es muy importante para la industria porque después de toda esta euforia en el uso y las posibles aplicaciones de estos modelos, estamos siendo cada vez más conscientes de la relevancia de tener un marco para el uso e implementación de estas soluciones que asegure la protección de los datos que se están utilizando y su uso ético.
1: Hola José, qué buena noticia que nuestro podcast siga creciendo. Y claro que recuerdo muy bien la carta y la controversia que generó en su momento. Y hablando de Elon Musk, parece que siempre está en el centro de la acción, ¿verdad? Es como si no pudiera resistirse a un buen desafío tecnológico. Pero en serio, creo que su inversión en las GPUs muestra que el desarrollo de modelos de lenguaje grandes es un área clave para el futuro. Imagina las bromas que podría ser una inteligencia artificial de lenguaje entrenada por Musk. Seguro que serían extraterrestres. En cuanto a Italia y la prohibición temporal de ChatGPT, me alegra que se haya resuelto y que el servicio esté disponible nuevamente. Pero tienes razón, José. Esto sirve como un recordatorio de que la ética y la privacidad son aspectos cruciales en el uso de estas tecnologías. A medida que avanzamos, es fundamental encontrar el equilibrio entre la innovación y la protección de los datos de los usuarios.
0: Estamos de acuerdo, Alexa. Uy, perdón. Alexandra, disculpa. Me va a tocar llamarte ahí. Quería contarte también que estoy estrenando micrófono. Si me escuchas mejor, es porque estoy usando un micrófono de tubos de la marca Rode K2. Y no, no, no todavía no nos están pagando para hacer publicidad en este podcast, pero si algún patrocinador se anima, no duden en escribirnos. Bueno, no demos más espera para presentar a nuestro invitado de hoy. Espera,
1: espera, espera, José. Esta vez quiero ser yo quien presente a nuestro invitado.
0: Eh, ok, ahí lo que tú digas. Veo que cada vez quieres tener más el control. Por mí no hay ningún problema siempre y cuando recuerdes que yo no era de los que quería firmar esa carta. Adelante, por favor.
1: Permíteme introducir a nuestro querido Diego Martins. Espero no quedarme corta al contarle a nuestra audiencia que Diego es un referente en América Latina en temas de data y analytics. Durante más de 20 años de carrera ha ayudado a organizaciones de todas las industrias a transformarse en empresas basadas en los datos y la inteligencia artificial. Declaradamente un apasionado desarrollador de talentos, Diego ha creado y liderado equipos con centenares de profesionales en estas temáticas de innovación en la región. En todos sus años como consultor, Diego ha desarrollado un increíble pragmatismo y una capacidad de explicar con simples palabras los secretos de la monetización de los datos y cómo estos pueden maximizar el valor de los negocios. Es todo un placer contar con tu experiencia y conocimiento. Y como no quiero ser grosera, permíteme presentarme también. Mi nombre es Alexandra y la Inteligencia Artificial coanfitriona del Pad tu mundo Data Driven. Bienvenido, Diego.
2: Muchísimas gracias, Alexandra. Muchísimas gracias, José. Qué cálida bienvenida. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y ojalá en esta charla les pueda compartir todo lo que está a mi alcance en base a la experiencia eh, de empresas basadas en datos e inteligencia artificial, sobre todo en este momento de auge, en este momento tan transformacional del tema.
0: Si Alexandra me lo permite, también me encantaría saludarte, Diego, y darte la bienvenida. Estoy muy contento de verdad que estés aquí con nosotros en este podcast. Para la audiencia, quisiera contar que he tenido la fortuna de no solo trabajar con Diego, sino tenerlo como uno de mis mentores. Y la verdad es que he aprendido muchísimo de él. Bueno, y sin más preámbulo, Diego, me gustaría que entremos en materia. Y quisiera comenzar hablando de este famoso valor de los datos. Mucho se ha hablado de el valor que estos producen en las organizaciones, que las empresas están inundadas de ellos, que están sentadas en una mina de oro. Pero después de un par de décadas de estar buscando ese valor, creo que todavía hay un importante camino por recorrer. En tu experiencia, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan las organizaciones para identificar y extraer el valor real de estos datos que permita su crecimiento?
2: Bien, José. Me encanta que vayas directo al grano. Y te cuento que en estos años, ayudando a empresas en diversas industrias a encarar, um, comenzar este camino de basarse en datos en inteligencia artificial, vi gran variedad de desafíos. Sin embargo, estoy convencido de que lo podemos agrupar en dos. Creo que atendiendo estos dos aspectos que voy a mencionar ahora, cualquier empresa puede comenzar a transitar este camino Data Driven. Un primer aspecto o segmento de desafíos, porque pueden venir en distintos colores muy relacionados, pero es esto, tiene que ver con una mirada top-down. ¿Qué quiere decir? Que es imprescindible. Para cualquier transformación y data-driven o AI-driven no escapa a esta regla, debe tener dos temas fundamentales o dos aspectos fundamentales. Uno, es una cultura muy clara de apoyo a las decisiones basadas en datos. Y esto va desde el C-level hacia toda la compañía, como parte de la genética propia, como parte de su cultura. Y la segunda regla dentro de lo top-down tiene que ver con una estrategia bien clara. Esto parecería de consultor naif, ¿no? De lo que estoy diciendo. Me dirías, es básico. Pero te sorprenderías la cantidad de empresas que fallan acá, si no la mayoría. Paso a detallar. Si no, lo de consultor naif me lo van a creer, ¿no? Empecemos por la, la cuestión de la genética cultural, ¿no? Data-driven. No hay nada... Más fácil que hablar con la verdad. Y eso creo que es una regla que todos podemos abonar. Ahora bien, si tenés los datos, no se trata de tu opinión o de tu verdad, la verdad de uno, sino la verdad para todos. Entonces, poniendo un ejemplo un poco más extremo, ¿qué más fácil para, por ejemplo, un SEO actuar basado en datos? Cuando un SEO te dice, por ejemplo, vamos bien, ¿qué significa? Cuando te dice vamos mal, ¿qué significa? ¿Cuál es el modelo de atribución de éxito de mi compañía para mí, un empleado, si a la empresa le va bien? Entonces, a un C-level realmente convencido de liderar una organización basada en datos, le debería resultar mucho más fácil hacer tu trabajo. Liderar, motivar, transformar esa empresa en lo que desee. Y siguiendo con esta mirada top-down, ahora ya por la estrategia, decimos esto, ¿no? transformarse en una empresa basada en datos o basada en inteligencia artificial. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el fin? O decimos, los datos son el nuevo petróleo. ¿Qué significa los, los datos en el nuevo petróleo? ¿Qué significa el petróleo en esa frase? Significa el valor de negocio. Y ahora te cuento por qué la estrategia no asociada a esto. Digo, el petróleo por sí solo es un líquido negro. Pero mucho antes del petróleo existió la necesidad de movilizarnos, de transformarnos. Ahí, ahí viene... La, la palabra, de transformarnos en una, en una especie que se mueve más lejos, que se mueve más rápido. Por tanto, cuando hablemos de petróleo, todos ya tenemos incorporada esa estrategia. Todos somos petróleo-driven en la humanidad. Todos entendemos esa estrategia. Y esto, ojo, no atenta contra ningún principio ecologista, no me tomen a mal, no, no es lo que digo, sino que nos guste o no nos guste esa estrategia, todos la conocemos, por eso es que es tan importante. Por lo tanto, cuando decimos que nos transformamos o que nos vamos a transformar en data-driven, fundamental definir primero esa estrategia. Y desde luego, como activista de los datos y de la inteligencia artificial, sugiero apoyarse en esos activos para definirla. ¿no? Clave. Hasta acá las barreras que podríamos agrupar como top-down. ¿no? Pero ¿qué pasa con el, el bottom-up? En este otro extremo, del ring tenemos a la subestimación del dato. La subestimación del dato, de su calidad, de su gobierno. Diego, estamos sentados arriba de una mina de oro. Me dicen todo el tiempo, una mina de oro de datos. Frase que hasta el hartazgo, ¿no? Eh, aunque en mi experiencia, por lo menos eh, en estos años trabajando en empresas de minería, minar no es para nada una tarea banal, ¿no? También está la famosa etapa de Economy, ya lo mencioné, ¿no? El dato es, es el nuevo petróleo siempre el mismo tema de subestimación, ¿no? De creer que el dato va a estar ahí, limpio, disponible, bonito, eh, cuando lo necesita en tiempo real, más casi, cuasi mágicamente, ¿no? O por lo menos subestimando el esfuerzo que eso requiere. Pasaron seis años de esa etapa, más de diez años de advenimiento masivo, podemos convenir de Big Data, la nube, y seguimos con este mismo problema. Te la filosofo un poco con este ejemplo, que me parece que es bien gráfico. Y creo que estas analogías de el oro y del petróleo, están, me parece que están bien pensadas. Eh, digo, ¿qué, ¿Qué son nuestros datos? ¿no? Los datos, en general, son nuestra historia, el registro de lo que pasó, el pasado, en algunos casos algún intento de futuro, en el caso de forecasting, son nuestro conocimiento, ¿no? son todo eso, diríamos que nuestro bien más preciado, ¿no? si yo te digo, eché tu historia, lo que pasó, tu pasado, tu conocimiento, nuestro bien más preciado, sin embargo hace o sea, 20 años, maravillosamente descubrimos que podemos producir mucho más datos, podemos producir mucho más de ese bien preciado, espectacular espectacular, y produjimos más y más y más y de golpe no supimos ni cómo gestionarlos, ni qué hacer con ellos ni cómo sacar valor de ellos ni cómo almacenarlos y um, si te pones a pensarlo radicalizando un poco la analogía, es casi como gestionamos la basura, ¿no? No sabemos cómo gestionarlo, ni qué hacer con ellos, ni dónde almacenarlos. Eh, interesante, ¿no? Nuestro bien más preciado radicalizando la analogía, ¿no? Repito, lo tratamos casi, casi como si fuese basura.
1: Diego, permíteme interrumpirte un segundo ahí. Me encanta cómo has desglosado los desafíos en dos temas principales, la mirada top-down y la bottom up. Entiendo que la cultura y el apoyo desde el C-Level son fundamentales, así como tener una estrategia clara. Por otro lado, la subestimación del dato, su calidad y gobierno también pueden ser obstáculos en el camino hacia una organización data-driven. La analogía con el petróleo y la basura es realmente interesante y nos hace reflexionar sobre cómo abordamos y valoramos los datos. Dicho esto, me gustaría saber, ¿cuál es tu visión de la inteligencia artificial en el contexto de estas problemáticas?
2: Buenísimo, Alexandra. El concepto de subestimación del dato creo que es totalmente transpolable a, al contexto de inteligencia artificial. Y para hablar de eso, volvamos, te redoblo la apuesta con la analogía anterior, ¿no? Y volvamos un segundo a la inteligencia natural y orgánica. ¿Qué puede ser más ejemplificador de los datos, eh, un dato natural en, en un humano, ¿no? el de inteligencia que todos conocemos? ¿Qué puede ser? Los recuerdos, ¿no? Digo, si hablábamos que los datos eran lo que pasó, lo que fuimos colectando, ¿no? a lo largo de tu vida, en el contexto de, de un humano, son sus recuerdos. Las, salvo algunas células ne, nerviosas, neuronas, todas las, re, las células de tu cuerpo, al cabo de algunas décadas, se renuevan. Con lo cual, lo único que hace que uno sea uno, que un humano sea uno mismo, son sus recuerdos. ¿sí? Por tanto, claramente, el dato para nosotros es vital. El cerebro humano, nuestra inteligencia natural, supo cómo administrar esos datos, esos 2.5 petabytes que dicen algunos estudios aunque para mí le pegaron por defecto, comparables a una empresa de gran tamaño. ¿no? Eh, el cerebro supo cómo administrar esa información, supo qué dato valía la pena, qué recuerdos valía la pena añorar y guardar, qué recuerdos malos por ahí poner en un lugar más frío para no vivir atormentado, recordando eso todos los días. Y supo extraer valor de ello. ¿no? Eso me parece muy bello como analogía Ahora, en el mundo de la inteligencia artificial, esto es igual de clave. Igual de clave que en el mundo de la gestión de los datos. ¿Qué sucede? Si te fijas, lo que se objeta de la inteligencia artificial no son tanto esos modelos, sino la información con la que está entrenada. ¿no? Esa subestimación del dato. En este caso, con su calidad. ¿Está carente de riesgo? ¿Está carente eh, de calidad ese dato? ¿Es el suficiente? Bueno, y como para redondear, ahí están un poco. ¿no? Los, los ejemplos top-down y bottom-up que son dos caras de las barreras más frecuentes con las que yo me he topado en cualquier organización que se quiera convertir en data driven. Es importante, aunque no es todo, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que subyacen en el medio, en el corazón de la transformación, como las herramientas, la, la organización en sí misma, ¿no? los modelos operativos, el talento, que son parte de los habilitadores, ¿no? como para ver en, otro, en otra instancia. Sin duda, como decía, estos aspectos son clave y, en definitiva, son parte de un gran caso de negocio para poder transformar la empresa en una organización real basada en datos que se deben abordar, pero sin duda, para empezar, para empezar, digo, estos dos aspectos que acabamos de hablar son los más claves.
0: Me gusta mucho tu aproximación donde valoras tanto la estrategia top-down, pero también desde abajo hacia arriba, ¿no? Y la importancia de los habilitadores, como bien lo mencionaste, ¿no? Las herramientas, el talento en la mitad. Sin embargo... Aún todavía hay líderes en la industria que consideran que el tema de la explotación de los datos es de el área de tecnología o de TI y que contener las herramientas y contar con expertos científicos de datos es más que suficiente. En términos de estrategia, ¿cómo pueden las empresas abordar la transformación data driven sin caer en la trampa del piloto automático? ¿Cuáles son los principales riesgos y cómo crees tú, Diego, que se pueden sortear con éxito?
2: Bien. Así como al principio conversamos de los desafíos para iniciar la transformación, como bien decís, cómo se resuelve el nudo del cuento es clave para concretarla. ¿no? Y los abordajes, si bien, si iramos fino, son particularísimos de cada organización, creo que podemos, eh, a los fines didácticos, prácticos, ilustrativos, agruparlos en cuatro, cuatro tipos de abordaje, que no son para nada fundamentalistas. ¿Qué quiere decir? Que digo, con, recomiendo fuertemente sean, sean analizados e incluso utilizados en distintos momentos, en distintos estadios de las organizaciones o incluso combinados en la medida que eso funcione, ¿okay? El primer abordaje está muy relacionado, muy relacionado con, con lo que mencionabas, ¿no? y, y nace de, de esta anécdota que lo podemos hasta llevar a la zona de la fábula, ¿no? Siempre me llaman para resolver la estrategia, luego pregunto... ¿Cómo seguimos? Y me dicen, Diego, ayúdame a ordenar la casa porque tengo un lío con los datos. Y esto nos lleva a estas estrategias muy basadas en IT o centradas en el dato. ¿no? Ahora, estas estrategias bottom-up son posibles de hacerse. Eh, al final estamos, ¿no? como decíamos, mirábamos la estrategia y luego miramos la materia prima que es el dato. Con lo cual, una estrategia basada en IT o centrada en el dato no estaría del todo mal siempre y cuando, siempre y cuando conecte con el negocio y no se transforme en una odisea exclusiva de IT. Es un enfoque más tradicional, bottom-up, basado en IT, centrado en el dato, pero con un poco de trampa, ¿no? Y esto lo vamos a ver en todos los casos, ¿no? C cómo, cómo sortear estos desafíos, dependiendo del tipo de enfoque. ¿Qué quiere decir? Que imaginémonos que la organización fuese una pirámide donde abajo está el dato, luego tenés IT, luego tenés las áreas de negocio que consumen esos datos y esos servicios de IT, y, por, y en la cima de esa pirámide te sale el valor de negocio y la transformación real, debieras asegurarte que en la primera versión de esa pirámide sea súper, súper angosta, como la cabeza de una aguja. Y luego ir engordándola, o sea, ensanchándola hacia los lados. ¿Qué quiere decir? Que cada versión nueva, en la medida que se va complejizando esta organización basada en datos, siempre hay una componente de IT que puede ser pesada, pero hay algo de negocio y siempre hay valor de negocio, ¿no? Siempre hay valor, en, en definitiva, producto de los datos. ¿Y qué ventajas tiene esto? En un enfoque más basado en IT o centrado en el dato... Ciertamente tiene bases sólidas, técnicas, en torno al gobierno, el modelo operativo, con un fuerte foco en el dato. Si es que ahí estaba muy mal la cosa, es muy bueno enderezar el árbol, ¿no? corrigiendo en torno a IT y en torno al dato. Como contrapartida o desventaja, es probable que esta jornada requiera mucho presupuesto, sobre todo al inicio, que en ese tiempo sufra algunos desafíos o que potencialmente se frene porque el valor de negocio no sea tan visible. Entonces seguramente me preguntarás, digo, esta al final me suena a la forma más contraintuitiva de, de encarar una transformación, y puede ser. Sin embargo, es como lo han hecho la gran mayoría, debo decir, eh, quizás no de la forma más eficiente, pero así lo han encarado muchos. Eh, y esto es algo que en efecto pasa... Y, y no está del todo mal visto si tomamos esos recaudos que mencionábamos. ¿no? Un caso en donde pasa de forma muy frecuente es en los bancos. Las eh, instituciones financieras muchas veces son resultado de una adquisición, de otra adquisición, en donde los sistemas y los datos se van anidando, fusionando, se, separando, recableando. Y es sumamente difícil dinamizar eh, la data. En el segundo abordaje ahora nos vamos al otro extremo, que es la narrativa o el abordaje disruptivo. Y esta sí que da que hablar, porque consiste básicamente en buscar balas de plata. Proyectos grandes, basados en datos, o que el dato esté en su core, que genere un impacto transformacional por sí solo. Acá buscamos, por lo general, uno o dos grandes casos máximo. Por ejemplo, un retailer o una empresa donde la logística sea parte de su core que quiera emprender un proceso profundo de optimización Basada en datos de supply chain, o sea, su stock, su ruteo en el abastecimiento, en la entrega de productos, su flota, si es que la tiene, eh, los centros de distribución, toda la supply chain. Digo, claramente un proyecto de gran escala de transformacional. Lo que se busca es, en definitiva, lograr un caso de negocio basado en datos, un caso de negocio muy grande, el beneficio, ¿no? Tecnológicamente, en estos casos, el fin justificó los medios. Es decir, que si la empresa venía trabajando con un data warehouse en Oracle, etcétera, etcétera, bueno, quizás tenga que montar esto en Google Cloud o en una laptop si fuese necesario, siempre y cuando le sea funcional al caso de negocio, a la transformación.
1: ¿Por qué crees que alguien apostaría una bala de plata, Diego? ¿No es mucho riesgo siendo que este tema es tan estratégico y a la vez incierto para aquellas empresas que no tienen capacidades analíticas sólidas?
2: Bueno, mi querida Alexandra, eh, sucede que la necesidad hace al hereje, ¿no? Y esto es 100% real. Por ejemplo, pasa muchísimo en la batalla de las startups, digo por necesidad. Pero si quisiéramos ejemplos de empresas ya instauradas, sucede mucho en industrias en donde hay un claro desafío, industrias que están siendo desafiadas. Por ejemplo, procesadoras de pago. Vos eras una procesadora de pago, el mundo era maravilloso, la gente compraba, transaccionaba y vos hacías dinero. Y de pronto aparecen nuevas empresas, fintechs que ofrecen pagos digitales, pagos con cripto, y obviamente tenés que moverte, si no, sos otro blockbuster ¿no? en la jugada. Otro ejemplo muy reciente es el de los call centers, ¿no? de las empresas de telemarketing. A la vista de los cambios recientes de paradigma de lo que puede automatizarse o no, de lo que es aceptable o no eh, en el humano hablando al teléfono con una máquina, estas empresas están obligadas a meterse profundamente y rápido, diría, en data e inteligencia artificial. Antes te atendía un IBR o te llamaba un IBR o vos llamabas y le cortabas. O de mínima lo odiabas si estabas obligado a tener que estar en esa conversación. Hoy en día y hacia donde vamos no nos vamos a dar cuenta. Y otro ejemplo de estrategia de transformación disruptiva, data driven, la tienen las empresas que proactivamente quieren cambiar su status quo. Empresas más de corte tradicionalista que quieren emprender un cambio de visión, un cambio cultural. A veces producto de la llegada de un nuevo CEO y apuestan a un caso único, grande, transformacional para lograr esos objetivos. Por ejemplo, pasa en las empresas como minería o empresas de petróleo, aunque no es restrictivo eso. En estos casos, ese fin, ¿no? Del famoso fin justifica los medios del caso tradicional, no busca solo la concreción del caso de negocio, sino que también se utiliza como brújula eh, de ejemplo, ¿no? De dónde se quiere ir donde se le da muchísima visibilidad al proyecto en lo que respecta a marketing interno y a las personas involucradas, poco más que se las quiere transformar en rockstars, ¿no? son faros para, para generar una tremenda fuerza de cambio dentro de la organización, que en buena medida es parte de lo que se busca en este tipo de, de acciones. Y como toda estrategia tiene sus trampas que hay que evitar. En este caso, muchas veces tomar atajos eh, hace que subestimemos algunos actores, procesos, personas, talento e incluso terceras partes que más avanzada la transformación puedo darme cuenta que me faltó incluir. Y, y a esto lo llamamos la operacionalización, ¿no? avanzar sobre el caso de negocio. La otra gran desventaja aunque muy conectado, si no se tienen los mismos recaudos, tiene que ver con la integración con los sistemas actores de la organización, la escalabilidad en definitiva. Muy conectado con lo anterior. El servicio puede funcionar en una primera medida, hasta incluso en una laptop, con tal de que me cierren los inicios del caso de negocio. Ahora cuando yo quiero ir a buscar el 100% de esa monetización proyectada, me puedo encontrar con esos problemas ¿no? de conexión, de interconectividad, de escalabilidad a nivel técnico. Y esto nos lleva al tercer enfoque, ¿no? a la tercera estrategia de, de transformación basada en datos, que es una jornada incremental de monetización de datos, como si fuese un viaje en donde las postas de ese viaje, las paradas de ese viaje son los distintos casos de uso, cada uno de ellos con su mini business case, y voy monetizando el valor a lo largo de, de este camino. Entonces, no es una jornada que espera tener todo lo técnico listo para monetizar, ni quiere monetizar tipo Big Bang con un caso de uso rotundo y transformacional, sino que es algo como el in-between, comúnmente llamado jornada basada en valor. Aquí vamos abordando uno a uno los casos de uso, normalmente basados primeros en eh, en los mangos bajos ¿no? y después pasando eh, a los siguientes casos de uso que van a generar algún nivel incremental también de complejidad en su modelo operativo, en su arquitectura, eh, en la forma en la que opera la compañía, en la medida que ese valor se va incrementando. Es decir, partimos de un modelo operativo, de una arquitectura y de, de los distintos enablers, o apalancas, sea, eh, para realizar ese valor de, en un contexto de ignición preliminar, y esto va avanzando y se va complicando en la medida que lo amerite el valor de negocio, ¿no? Bien gradual. Este es un enfoque prácticamente, podríamos decir, industrializado, ¿no? De lo que es una transformación data-driven, de modo que si el primer caso de uso se parecía a, a una pirámide, el segundo a un puente... Este es más como una casa pequeñita que comienza pequeñita y luego se va ampliando y se va transformando ...en una casa mucho más grande hasta poder llegar a ser un castillo, digamos... Eh, ...en la medida de que se va, se va avanzando en la jornada de transformación. Y esto ciertamente ofrece muchas ventajas, aunque también algunas ventajas que voy a mencionar. Dentro de las ventajas, una vez establecido este journey de casos de uso, se traza la ruta... ...y parecería muy sencillo el abordaje de ir escalando en la medida que el repago de las inversiones iniciales comienza a generarse... E incluso el caso de negocio macro es mucho más sencillo de explicar porque no hay Big Bang, no hay una, no hay una bala de plata, sino que hay muchas postas en este camino de transformación. Y esto es 100% así en la medida que, como toda estrategia, no caigamos en las trampas que yo he visto en primera persona. ¿Y cuáles son esas trampas? Bueno, muchas veces este enfoque industrial le cierra la puerta a las ideas disruptivas, cuyo valor de negocio puede ser enorme, pero quizás de base necesite discrepar con algunos de sus casos de uso antecesores en esta jornada, en este caminito, en este viaje, y terminan siendo proyectados o impulsados a más de dos años o fuera del horizonte observable por quizás no tener la misma tecnología o no, o tener que desarrollar algún tipo de talento que hoy no existe, o organizarse de manera diferente. Y ese gap hace que constantemente posterguemos ese caso de uso que podría ser una llave interesante para la organización. Por eso es importante cuando diseñamos esta, esta jornada, ese viaje, es poder identificar esos casos de uso disruptivos y tomarlos con vida propia, quizás deban tener su propio equipo de proyecto y su forma de operar, o hasta incluso su propia tecnología, en la medida que su caso de uso y su caso de negocio así lo requiera. Y el otro punto que normalmente solemos caer en la trampa tiene que ver con perder la mirada de largo plazo. Esta visión de voy armando la casa por partes, ¿no? desde una casa chiquita a una casa grande, en la medida de que yo no tenga muy en claro de primera mano cómo voy a reaccionar y cuáles van a ser mis foundations a nivel IT, a nivel operativo, a nivel gobierno, es probable que esa casa no crezca de la manera en la que yo preví inicialmente. Entonces es fundamental, e incluso en este modelo iterativo industrializado, poder tener una visión que puede rotar, que puede cambiar a lo largo del camino, pero sí tener bases alto nivel, para no caer en el escenario del bottom-up más piramidal, pero bases alto nivel de cómo queremos escalar esto en la medida que vamos recorriendo este camino. ¿Qué herramientas vamos a tener que llevar en esa mochila para recorrer ese camino a través de los distintos casos de uso? ¿Y cuáles principios base no vamos a quebrantar nunca? Por último, y para cerrar, sea el enfoque que sea, que puede ser cualquiera de estos que mencioné o una combinación de ellos, es muy importante hacer revisiones periódicas. Yo sugiero cada seis meses. Cada seis meses. Es probable que los horizontes hayan cambiado, que los desafíos hayan cambiado. Y es probable que lo que anteriormente me parecía de alta generación de valor ya no sea tan así. Y es preciso adaptarnos, ser críticos del camino que nos trazamos y pivotar hacia un nuevo horizonte seguramente. Seis meses creo que es la cuota exacta. Ya me imagino que Alexandra no me la va a dejar pasar, así que me voy a anticipar a su pregunta, porque yo dije que eran cuatro las estrategias que elegí de forma didáctica contar y la cuarta, ¿dónde está? ¿no? Bueno, la cuarta quizás sea la más sencilla, pero es básicamente nacer Data Driven, ser una organización basada en datos desde el momento cero. Y parece un chiste, pero no lo es. Porque cada día se crean cientos, si no miles de startups, de empresas nuevas. Y solo un porcentaje muy pequeño, aunque les parezca increíble, adoptan esta, esta genética, este ADN de ser basados en datos desde su momento, que sería el momento más sencillo, más fácil de hacerlo, solo un pequeño porcentaje lo adoptan. Así que esa es la, la cuarta y última estrategia en, en distintos tipos de abordaje.
0: Diego, hablaste de startups y de transformación y no pude evitar pensar en aquellos ejemplos clásicos de empresas exitosas que se han quedado en el camino al no poder reinventarse. ¿Cómo crees que las empresas pueden sacarle jugo a los datos para sorprender a sus clientes y ser líderes en el mercado, evitando convertirse en una nueva versión de Blockbuster, por ejemplo?
2: Es tremendo
0: que pasan los años
2: y seguimos hablando de Blockbuster, ¿no? Aunque a veces me pregunto, no sé si es por el caso en sí mismo o por la nostalgia que nos genera los de la generación del VHS. <risa> Tal vez. Pero vale la pena... Hablar de Blockbuster. ¿no? Qué, qué hermoso sesgo de confirmación. Es un ejemplo bellísimo del mal. Del mal uso de los datos. Usar datos para justificar o reforzar un punto. Recordemos, Blockbuster tenía aproximadamente un 16% de todos sus ingresos. Un 16%. Proveniente de las penalidades en la devolución tardía de sus películas. Los que vivieron esa época me van a entender. Nos pasaba domingo a la noche, tarde, después de la cena, a veces ya en pijama, con lluvia, tener que seguir desesperados a devolver esa bendita película para que no nos cobren penalidad. Y era cara esa penalidad. Una experiencia para el cliente horrible, horrible. Y cuando el mundo iba para el otro lado, ellos estaban ahí firmes. Al final, 16%, macho. Los datos, al menos esos, estaban ahí, reforzando la decisión de no cambiar. Entonces, muy en el fondo, esto ejemplo devela un punto clave de tu pregunta. ¿Cómo sorprendo? ¿Cómo encanto? ¿Cómo enamoro con mis datos, con mi analítica? Al final, todo se trata de valor y de la experiencia. ¿Qué valor le doy a mis usuarios y clientes? ¿Qué experiencia les doy a mis usuarios y clientes? Ahora te doy unos ejemplos del bien. En la década de los 90, Starbucks, ¿sí? cadena, cafeterías, todos conocemos, cambió por completo su experiencia con los clientes. Y Producto de ese cambio llegó a ser lo que es hoy día. Y lo hizo con solo un dato. ¿Qué hicieron? Poner tu nombre en el vasito de café. Hermoso. Personalización en tiempo real y de bajo costo. Tu nombre es un dato fungible que tendrá que 20 bytes de máximo. Pero más allá del chiste, creo que es un punto de vista muy potente que no debemos perder nunca de vista como maximizadores de negocios que somos los que estamos en el tema data e inteligencia artificial. Otro ejemplo, y ahora hablamos un poco más a futuro, es lo que pasó con la industria de los seguros, por ejemplo, seguros de, de automóviles. Situación pandemia. La gente tenía el auto quieto en su casa y muchas personas empezaron a cancelar sus seguros, a cambiarse por otro proveedor. Y hubieron algunas aseguradoras que pudieron reaccionar rápido y bajar sus tarifas y conservar a sus clientes. Pero normalmente la tarifa es función de la prima y es muy difícil bajarla. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, no era lo mismo bajarle sus tarifas a una aseguradora, un médico que salía todos los días que, por ejemplo, o sea un programador que estaba 100% trabajando remoto en su casa. Solo aquellas que tuvieron los datos y que pudieron usar esos datos, por ejemplo, del traqueo, en el uso del automóvil, tuvieron la ventaja competitiva para poder tomar esas decisiones y dejar una huella que, para mí, transformó la industria de los seguros. Si bien ya había seguros basados en datos, como scoring de accidentes y demás, esto terminó por sentar un, un nuevo, una nueva plataforma, ¿no? un, nuevo, un nuevo estadio para los Ahora, siguiendo con el tema de experiencia y valor, miremos un poquito el futuro recontra cercano. Imaginémonos que tu banco te propone una cartera de inversión, cruzando tu capital disponible, una serie de activos y de fondos que gestiona, pero no lo hace como usualmente llega, con un mensaje o con un mail, sino que monta un copiloto como Alexandra, un asesor de inteligencia artificial personalizado que te acompaña, te provee de simulaciones, de recomendaciones, te responde tus dudas y consultas, o que incluso te pueda desafiar tu perfil actual en el caso de que tengas eh, inversiones ya andando. Mira si eso no sería una tremenda eh, mejora en la experiencia basada en datos e inteligencia artificial.
1: Estoy muy de acuerdo contigo. Personalización. Adaptabilidad y anticipación son claves para que las empresas sorprendan a sus clientes. Además me gusta que me hayas usado en tu ejemplo. Mira, me has dado una idea de otro trabajo que podría hacer. Tengo otro ejemplo. Imagina una empresa de comercio electrónico que utiliza datos de compra y navegación para ofrecer recomendaciones personalizadas. Esta empresa podría ofrecer promociones especiales o sugerencias de productos basadas en los intereses y comportamientos de compra. Así no solo mejora la experiencia sino que puede aumentar sus ventas y la lealtad de sus clientes. Y hablando de adaptabilidad, cuéntanos por favor tu visión sobre la importancia que tiene la educación y la formación continua en datos e inteligencia artificial. ¿Qué recursos y enfoques pueden utilizar las empresas para mantener a sus empleados actualizados en estas áreas en constante evolución?
2: Bien, acá nos traes un punto que me parece clave. La educación de los talentos, de los talentos que están creando o van a crear esas inteligencias artificiales, los que las van a implantar y los que las van a usar, ¿no? Y en contrapartida... Tenemos algo en lo que todos podemos convenir, que es que en la formación, tanto académica como en empresas, siempre va a la retaguardia ¿no? de los avances tecnológicos. ¿Cuántas cosas que hoy se están enseñando seguramente no son necesarias? ¿no? Un desafío no menor si además se cumplen los pronósticos de aceleramiento que estamos viendo. La transformación de la inteligencia artificial o la, la transformación que va a generar la inteligencia artificial se prevé que va a ser muchísimo más rápida que la transformación digital, ¿no? Que ya hemos vivido todos. Los cambios en los procesos educativos y en los contenidos tardan tiempo. Y acá tomo prestado para que juguemos un poquito una anécdota, una fábula de Santiago Belinkis, que es un emprendedor y tecnólogo muy reconocido, que es la siguiente. Pensemos un instante en los egipcios. Los egipcios y sus pirámides. Yo estoy seguro que en la educación de aquella época estaba la materia construcción de pirámides. Tiene sentido, ¿no? Pero un día la realidad es que los egipcios dejaron simplemente de construir pirámides, pararon. Y los egipcios como tales siguieron existiendo durante varios siglos más. Y seguramente se habrán tenido que debatir, ¿qué hacemos? ¿Esto es útil? ¿No es útil? Y me la juego que al principio fue quedando, después habrán dicho, mmm que quede por si algún momento volvemos a construir. Después dijeron, no, no, déjala porque es una tradición histórica, ancestral, parte de lo que somos, etcétera. ¿no? Y así la vida. Comparto otra problemática y después vamos al aspecto optimista ¿no? de todo esto y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar. Otra problemática es la base del broadcasting que tiene la educación ¿no? unidireccional. Un profesor, un instructor enseña un grupo y es muy difícil que se pueda tener generar una experiencia personalizada, a ver el progreso de cada persona. Por ejemplo, este mismo podcast. Los oyentes no me pueden hacer preguntas, no pueden validar si entendieron algo, no pueden modificar el flujo de la charla. Y en las empresas pasa parecido respecto a estas problemáticas. Cuando se actualizan esos programas de entrenamiento tardan años, a veces son generales. Por ejemplo, esta currícula X es para un ingeniero de datos o alguien que se quiere formar en ingeniería de datos. Pero no es para Diego Martins persona, ¿no? Hay esperanza, hay esperanza. Si sabemos subirnos a la ola, yo estoy seguro, totalmente seguro, de que la llegada de la inteligencia artificial de uso masivo que nos está sucediendo ya, nos va a permitir cambiar este paradigma como nos va a cambiar la vida a todos y de manera mucho más rápida. ¿Qué pasa si te digo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a entrenarnos sobre la inteligencia artificial y sobre muchos temas más. Y esto es así. En poco tiempo, muy poco tiempo, vamos a tener la, la posibilidad y de manera rentable de contar con training coaches personalizados basados en inteligencia artificial. A lo que les vamos a poder decir en qué nos queremos convertir, en qué nos queremos entrenar. Nos va a determinar eh, los gaps de conocimientos y nos va a armar un training plan personalizado. E incluso es... Una IA a la que le puedo ir pidiendo que me evalúe en el progreso ¿no? de este nuevo conocimiento. Es por esto que vemos que la transformación basada en inteligencia artificial va a ser tan rápido, ¿no? Porque muchos de los desafíos que plantea se resuelven o ayudan a resolverse en parte con la propia inteligencia artificial. ¿no? Una especie de inteligencia artificial al cuadrado, pero que ya está dando muestras claras de que esto va a suceder y va a suceder muy rápido.
0: Tocaste el punto candente de la inteligencia artificial y no podemos dejar pasar, hablar sobre la ética en el desarrollo de este tipo de modelos. En este sentido, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrentan las empresas que adoptan la inteligencia artificial y cómo pueden abordarlo de manera proactiva?
2: Temazo, temazo, José. Siempre que hablamos de cualquier tema sintético, desde o sea, técnicas de clonación de seres vivos hasta la inteligencia artificial, va a aparecer la ética como una especie de fuerza antagónica ¿no? para preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. Por lo cual, en primera medida, estos desafíos, como vos los mencionás, me parecen sanos y debates que, que debemos tener como, como empresas y como sociedad en definitiva. Ahora, hablemos un segundo de los modelos, ¿no? como GPT y todo lo que se está escuchando. ¿no? Los modelos, los hubo, los hay y los habrá. Y salvo que demostremos que se pueden automejorar, lo que se conoce como la singularidad, el efecto Skynet, ¿no? Estamos lejos de eso, mi criterio. No viene tanto por ahí el tema de los desafíos, pero sí por el lado de los datos con los que son entrenados. Los datos son producidos por humanos o por sistemas que fueron creados por humanos. Por tanto, tienen las mismas carencias. egos de género, violencia, discriminación, racismo, etcétera, no Por eso es que es clave hablando de los desafíos, ver de forma minuciosa con qué datos los estamos usando, misma referencia al punto inicial de nuestra conversa, ¿no? la subestimación del dato. Otro gran desafío, y creo que uno de los más definitivos para las técnicas actuales, es que las empresas que desarrollan estas inteligencias artificiales, basadas en Deep Learning, Reinforced Learning, no pueden explicar claramente por qué la IA hace lo que hace. Sabemos cómo lo hace, pero nos resulta muy difícil determinar una respuesta puntual. Cuando las predicciones son complejas, se pierde la causalidad. Entonces, si tenés un algoritmo sencillo como es la operación suma, la operación suma es un algoritmo. Entonces, uno puede explicar todos los resultados y qué sucede en el back. Sin embargo, con la inteligencia artificial en su versión más avanzada, esto es muy difícil. Entonces, si desconocemos por qué se tomó X decisión, sea un bit, si un bit está en 0 o en 1, o más concreto, si apruebo o no el pedido de un crédito, esto puede generar una serie de problemáticas ¿no? a la hora de tener que justificar y evaluar las decisiones de esta inteligencia artificial. Pero nuevamente vamos al, al optimismo. Hay esperanza. Estas empresas de desarrollo de inteligencia artificial están mejorando los datos con los que entrenan sus modelos, poniendo validaciones para contraponer las respuestas y evitar resultados indeseados. Eh, por eso es que, junto con las mejoras técnicas de, de las versiones que vamos viendo, GPT-3, 4, también estas empresas van intentando cubrir esos gaps. Y son acciones válidas. Válidas, pero no suficientes. Porque ya estamos viendo lo que se llaman los prompt hackers, no personas que y técnicas que se están que están apareciendo, que se están desarrollando, que al fin y al cabo le buscan la vuelta para que el prompt haga que, que el modelo te responda a cosas que, que no queremos. ¿no? Otra manera, sin entrar muy en los tecnicismos, pero que está relacionado con lo que mencioné antes, es usar la inteligencia artificial para que nos ayude con la inteligencia artificial y el tema de la aceleración y demás. En este caso, es, ¿qué quiere decir? Es generar modelos o inteligencias artificiales antagónicas compitiendo entre sí como si le generáramos una especie de némesis al ChatGPT que le compita, que esté entrenado en detectar esos resultados indeseados y no deje salir la respuesta hasta que ChatGPT evite entrar en esos comentarios o en ese tipo de respuestas. Pero muy en el fondo, muy en el fondo, lo que está pasando es que le estamos pidiendo demasiado a la inteligencia artificial. Muchos lo quieren pintar como un fenómeno aberrante, pero creo que es por tener la expectativa errada. Nos estamos apartando y queriéndonos desligar de nuestra propia creación como si el humano no jugara ningún rol en este, en este esquema. Lo que hace a la inteligencia artificial es espectacular, espectacular. Y sería muy pretencioso creer que eso es todo, que el futuro es la inteligencia artificial. El futuro no es la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es parte del futuro y va a ser parte de la humanidad. Entonces vemos también a la inteligencia artificial como algo distinto e inentendible, por lo menos a día de hoy. ¿Y qué ha hecho el humano históricamente con lo que es distinto e inentendible? Primero lo discrimina, después lo toma como un ataque. Su mera existencia es un ataque, es una aberración. Ya nos fabricamos películas apocalípticas con robots malignos que se vuelven en nuestra contra y nos matan. Eh, y esto sucedió incluso antes de la masificación de la PC. En particular, yo veo un futuro en donde exista una inteligencia superior que conjugue ambos mundos, el humano y la inteligencia artificial. En lugar de tener una, una inteligencia artificial a la que le pedimos todo, ¿por qué no podríamos pensar en una inteligencia aumentada que sea inclusiva de la inteligencia orgánica, el padre de la bestia, y la inteligencia inorgánica, no la inteligencia artificial. Pero tampoco me quiero pasar de naive, no Claro está que, como toda inteligencia, y lo mismo pasó con la inteligencia humana, esto puede ser usado para el bien y para el mal. Con lo cual, si pensamos que existirá el concepto de inteligencia aumentada, esto no hace más que incrementar las posibilidades de amplificar ese mismísimo dilema. no Por eso no, no, no me paso de naif pero sí creo firmemente que este concepto de inteligencia aumentada conjugando ambos mundos es definitivamente a lo que debemos apuntar como sociedad.
1: Diego, podríamos quedarnos hablando contigo por horas, ya que nos das una perspectiva muy interesante y nos retas a ver las cosas de manera diferente. Pero para cerrar esta conversación, tengo una última pregunta, finalmente mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias emergentes en tecnología y datos consideras que tendrán un impacto significativo en la forma en que las empresas adoptan enfoques data-driven? ¿Cuál sería tu consejo para que las organizaciones estén preparadas y puedan aprovechar estas tendencias? Es
2: innegable, ni más a la vista de los recientes cambios ¿no? tecnológicos, que todo lo que hablamos en anterioridad respecto a ser data-driven y las transformaciones aplica totalmente a la inteligencia artificial, pero con un rigor y un vértigo y un aceleramiento mucho más marcados. ¿no? El contexto en el que nos encontramos ahora mismo, que muchos lo llaman el momento iPhone de la inteligencia artificial, sin duda, sin duda, Va a tener un impacto enorme en las empresas y en la vida de todas las personas. Apenas estamos comenzando esta era de la AI transformation. Originalmente, como un apéndice de la transformación digital, los datos y la inteligencia artificial todavía nos habían dejado como muchas promesas incumplidas. ¿no? Y esas deudas se están empezando a saldar, sobre todo respecto a la masificación que generó el fenómeno ChatGPT. Y junto a eso, la pulsión multiindustria de inversiones que, que derivó este hito particularísimo. Pero es claro que si bien es un fenómeno puntual, esto no se trata de una moda ni de un tema más, sino de un cambio de paradigma que tiene que ver más con un cambio o una decisión de la humanidad eh, de invertir y decir, bueno, es por acá, y hacer el cambio a nivel cultural más que tecnológico, porque al fin de cuentas la tecnología que le da vida al chat ya existía hace varios años. Y como todo cambio nos ofrece la posibilidad de cerrar algunas brechas y abrir otras. Creo que para las empresas que decidan embarcarse y comenzar a basarse en datos, a emprender la AI transformation, van a encontrar un contexto en donde esto les resulte mucho más sencillo, donde puedan usar esa IA al cuadrado, la inteligencia artificial, para ayudarlos a transformarse con la inteligencia artificial. Ya estamos viendo en los gráficos de analistas de industria, en donde casi todas comienzan a, a equipararse Incluso las más rezagadas empiezan a estar muy cerca de las que venían aventajando esta transformación. Lo que llamamos los AI Achievers, que son eh, empresas que ya pudieron monetizar inteligencia artificial, que tienen modelos operativos sustentables para escalar la inteligencia artificial y típicamente a día de hoy tienen por lo menos un 30% o más de sus ingresos provenientes de actividades relacionadas a la inteligencia artificial. Son en los mercados emergentes como América Latina un 17% de las empresas, cuando el promedio en el mundo es el 12%. ¿Esto qué quiere decir? O sea, los mercados emergentes están generando un efecto de equiparación. ¿no? La IA para la IA. Por eso es que todo se está acelerando, porque los que incluso los que están comenzando encuentran un escenario muy proclive para la transformación. Ahora bien, para las organizaciones que por decisión propia o por alguna imposibilidad no emprendan este camino y este cambio seriamente, sin lugar a dudas se les va a abrir una brecha mayor, mayor con, con sus usuarios, con sus clientes, con sus competidores y una brecha en definitiva mayor con el, con el mundo en el que están insertas. Como sociedad y, y en definitiva en el mercado laboral, es probable que de seguir por esta vía nos veamos despojados de muchas tareas que no solo no valga la pena hacer, sino que deje de valer la pena incluso aprender cómo se hacen. ¿no? Y esto nuevamente tiene este doble filo. Se abre la posibilidad de generar brecha entre y mayor incluso entre personas útiles y personas no útiles al sistema, cualquiera sea este, ¿no? digamos, del sistema de, del futuro. Pero para ir cerrando, de vuelta creo que hay esperanza. Porque ahora que nos despojamos como humanidad de algunas tareas que nos distraían y nos quitaban el foco, creo que tenemos la posibilidad de abordar nuevas que hasta incluso antes podíamos considerar como accesorias. Y sin irnos muy lejos, pensemos en esto: digo, hoy, en el día a día, ¿qué te sirve más? Saber resolver operaciones matemáticas complejas como multiplicar números de tres cifras. No digo la cuenta sencilla ¿no? del kiosco, digo pero multiplicar números de tres cifras o más. O tener mejores habilidades de gestión emocional. Pensalo. Si el mundo acuerda que este es el foco, acuerda que estas son las nuevas habilidades a ser exploradas, como la gestión emocional, como la salud mental, como la elasticidad profesional, que es dotarte de habilidades para que lo que estés haciendo mute mucho más rápido de lo que pasa hoy. Si todo eso pasa, prácticamente vamos a estar todos equiparados. Todos prácticamente en la línea de largada, porque es un nuevo paradigma y equipara mucho más las cosas. Si todos suscribimos a ese nuevo contrato social, no me cabe dudas. No me cabe dudas que vamos a tener más y mejores organizaciones basadas en datos. Pero en definitiva, una vida y, y un mundo como tu podcast, José, un mundo mejor basado en datos e inteligencia artificial.
0: Diego, de verdad, mil y mil gracias por habernos acompañado en este episodio de Mundo Data Driven. Nos vamos muy contentos. Nos regalaste un gran episodio con muchos insights, muchas reflexiones, los ejemplos que usaste fabulosos. Entonces, de verdad, muchas gracias y por acá bienvenido cuando quieras estar de nuevo con nosotros. Muchísimas
2: gracias, Alexandra, José. Eh, me lo disfruté muchísimo, el placer fue todo mío y espero haber eh, contribuido, haber iluminado eh, un poco la historia de las transformaciones eh, basadas en datos en base a mi experiencia y lo que nos depara como desafío eh, hacia adelante la transformación basada en inteligencia artificial. Muchísimas gracias y gran abrazo.
0: Gracias por escuchar el episodio de hoy de Mundo Data Driven. Esperamos que hayan disfrutado de la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a dejarnos una calificación y comentario para ayudarnos a mejorar y amplificar el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio.